0: Dit is de podcast Belengingsupdate, aflevering 38 van 23 september 2022. Mijn naam is Joost Borgs. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermozenbouw. Ook elke week een praktijkcasus en theoretische uitleg. Deze week iets meer over de berenmarkt, oftewel de bear market. De nieuwe week begon met weer lagere koersen, langzaam steeds verder afbrokkelen... Deze week kwamen ook de centrale banken van Amerika, Engeland en Japan met een rentebericht. Daar was het wachten op. De rente wordt bijna overal verhoogd. Daar lijkt het wel op. Ja, over de richting van de beweging van centrale banken bestaat echter geen enkel twijfel. De geldkracht gaat dicht om de inflatie te beteugelen. Dat betekent dat de waarderingen onder druk komen te staan. En er zorgen bestaan over een sterke afkoeling van de economie. Ja, wat weer leidt tot twijfels over de winstgroeiverwachtingen van bedrijven. Het zijn deze factoren die in de afgelopen weken hebben geleid tot toenemende volatiliteit op de financiële markten. De obligatiemarkt begint langzamerhand weer interessant te worden. In Amerika is het rendement op 10 jaar staatslening ongeveer 3,6%. Je loopt wel valuterisico, misschien wachten tot het einde van dit jaar als we richting een rendement van zo'n 4, 4,5% toegaan. In Duitsland en Nederland doen de tweejaarsleningen ongeveer 1,7 en de tienjaarsstaatsleningen staatsleningen renderen ongeveer 2,3 per jaar. Nou, als je even terugkijkt, een jaar geleden zonden ze allemaal rond de nul of in de min. Ik denk dat gezien de inflatie de rente op leningen nog wel richting de 3 zou kunnen lopen in Europa. Een van de redenen dat de euro zo zwak is tegenover die dollar, dat zie je al in het renteverschil tussen Duitsland en Amerika. De rente op staatsleningen van zowel 2 als 10 jaar is in Amerika vele malen hoger. Dus kiest men voor Amerikaanse leningen als zekerheid. Als je daar 4% kan krijgen in Amerika en 2,5% in Duitsland... dan zal je als internationale belegger misschien denken... van, ik zal toch wat meer in Amerika in mijn staatsleningen willen hebben tegen die 4%. Dat is ook wel de kracht dus nu van de dollar... Ja, de hele week was het wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. Het was een hele vervelende beursweek weer. Ja, dus de Centrale Bank kwam woensdagavond met het rentenieuws. Ja, ze verhogen de rente met 75 basispunten. Ja, en daar was die beurs toch niet zo blij mee. Ze hadden het wel verwacht. Maar de vrees is dat er nog een paar keer 75 basispunten gaan volgen. Dat haalden ze uit de persconferentie. Pers, die toespraak die Powell hield. Dinsdag, a- ja, Interessant is dat die tweejaars obligatie in Amerika nu op 4% staat en de tien jaar op 3,6. Ja, dit noemt men een inverse rentestructuur. Ja, de korte rente, dus een tweejaars rente, kort, kort geld staat hoger dan lang geld. En dat betekent vaak een recessie. Mooi is wel dat je voor tweejarige lening in dollars nu 4% rente per jaar kan krijgen. Dat is goed voor je kaststroom. De Amerikaanse centrale bank zegt dat het uh, niet fraai uit gaat zien en iedereen pijn uh, gaat leiden. Maar dit is nodig om die inflatie te beteugelen. Onrust ook op de valutamarkten. Een zwakte in het Britse pond en de Japanse yen. De Japanse centrale bank heeft voor het eerst sinds 23 jaar de valuta ondersteund door Amerikaanse dollars te verkopen tegenover de yen. Dat deden ze op donderdagochtend. Nou, dit zijn allemaal geen goede tijden. Maar het komt omdat die Amerikanen zo snel het rentewapen gebruiken en die Japanners nog steeds op een ja, 0% of iets hoger dan die 0% zitten. Japan hoopt zo op die recessie te voorkomen. Nou, we zitten nu waarschijnlijk in een uh, ook voor die aandelenmarkt, echt een, wel in een berenmarkt. In het kort, uh, een berenmarkt wordt genoemd in een tijd dat de beursindex 20% lager staat dan het uh, hoogste niveau binnen de afgelopen 12 maanden. Ja, wat kan je gaan doen? Aandelen bijkopen of verkopen. Herschikken van je portefeuille tussen de verschillende beleggingscategorieën. Allemaal mogelijkheden. Maar wat zeggen de experts? Je kan ook helemaal cash gaan staan natuurlijk. Hè? De experts komen meestal met uh, ja, toch wel een beetje open deuren oplossingen. Ja, het is ook moeilijk om voor ieder individuele belegger een passende generieke oplossing te noemen. Ja, berenmarkten of bearmarkets zijn moeilijk te voorspellen en in te handelen. Maar dat is geen reden tot paniek. Oudere beleggers met een grote exposure naar aandelen lopen hoger risico dan jonge werknemers met lagere besparingen. Diversificatie naar minder risicovolle aandelen kan marktverliezen minimaliseren en biedt voordelen op die langere termijn. In contanten gaan tijdens een beermarket zal waarschijnlijk het rendement drukken nadat er een herstel is ingezet. Het, het timen van de markt, wanneer een herstel inzet, kan ook leiden tot een lang uitstelgedrag en het missen van een opgaande markt. Daarentegen, ja, snap ik het wel, als je, als je al die doemscenario's leest, ja, dat aandelen nog wel 10 tot 20% verder kunnen dalen. Als je een belegger in opbouwfase zit die op regelmatige basis geld stoort en dit laat beleggen, kan het bijkoop van aandelen in een dalende beurs voordelen bieden. Maar ja, met al die doemscenario's, beleggers die reeds een volwaardige portefeuille hebben opgebouwd en reeds op leeftijd zitten, is toch wel een ander verhaal. Ik spreek ook al beleggers die richting pensioenleeftijd gaan en waar het vermogen bestemd is als ja, aanvulling van het pensioen. Voor deze groep is een daling minder prettig dan een relatief jonge persoon die net gaat beginnen met vermogensopbouw en er nog een hele looptijd heeft voordat hij aan het kapitaal hoeft te komen. Dus de tijd die resteert, de looptijd van je beleggingen, speelt dus ook een belangrijke rol in het proces. Belangrijk is die het vermogen pensioengeld betreft of als aanvulling dient. eh, Belangrijk is wel dat je dan tijdig die die divideling tussen risicovolle beleggingen en minder risicovolle beleggingen wijzigt. Met een 100% aandeel exposure, eh, als je nu 67 bent, je pensioen ingaan en je moet daarvan leven, lijkt me toch wel een beetje een kamikaze actie omdat je dan, als je nu al 30% in de min zit, in die aandelen, lijkt me toch wel dat je minder goed slaapt. Maar ja, bear markets. kennen doorgaans vier verschillende fases. Dit zijn allemaal uh, gegevens die ik heb opgezocht. Bij uh, allemaal experts gekeken wat zij erover hebben. Maar ja, ik vind het al moeilijk die fases. Maar die fases worden hieronder, zal ik hier even bespreken. Ja, de eerste fase wordt gekenmerkt door uh, ja, een opgaande markt. Ja, en die markt begint een beetje te toppen. Hè. Moeite om elke keer weer dat hoge niveau eh, te halen. Dus de AX van 840 die we gezien hebben een maand of acht geleden. Ja, en dan kom je een keer, ga je wat naar beneden, kom je weer rond die 830. Beleggers zijn allemaal euforisch. En tegen het einde van deze fase beginnen investeerders toch langzaam uit de markt te stappen. En uh, wat winst te nemen. Dit was ongeveer in uh, november 2021 tot januari 2022. In de tweede fase beginnen die aandelenkoersen scherp te dalen. Dan beginnen de handelsactiviteiten en bedrijfswinsten te dalen. Er komt al slecht nieuws, bedrijven die hebben het wat zwaarder. Economische indicatoren die, beginnen, die, die, waar, die positief waren beginnen wat uh, neerwaarts te gaan. Die komen onder het gemiddelde. Sommige beleggers raken in paniek als het sentiment begint te, te dalen. Dit zorgt voor een gebeurtenis die vaak capitulatie genoemd wordt. Ja, ik denk dat we hier nog niet in zitten. Ik zie nog steeds geen capitulatie. Echt van die dagen dat je echt fors naar beneden gaat, hoge omzetten en uh, dikke vette uh, krantenkoppen waarin staat beleggers dumpen massaal aandelen. Nou, die, die fase zitten we nog steeds niet. Het is een langzaam afbrokkelende beurs. De derde fase voor onze experts. Laten zien dat speculanten op de markt beginnen te komen waardoor de prijzen en het handelsvolume weer stijgt. Dit zijn vaak beginnende beleggers die niet veel kennis hebben van de markt. Dat zijn die mensen die stappen in op een bear market rally. Deze week ook. Je zag die beurs weer even herstellen voor het rentenieuws. Daar daalde die beurs weer. Er zijn natuurlijk mensen die denken van ik ga toch weer wat aandelen kopen. Dus je krijgt een aantal van die flinke uh, felle stijgingen in die beurs. En dan zak je weer verder. Dat hadden we een paar weken geleden. Ging die beurs weer snel even van 660 naar de 720 en daarna zak je weer wat verder, eh, zak je weer onder die 660. In de vierde en laatste fase blijven de aandelenkoersen dalen, maar via een veel langzamere uh, manier. In deze laatste fase zullen lage prijzen en goed nieuws uiteindelijk opnieuw investeerders aantrekken. Dus eigenlijk beginnen dan bear markets te veranderen naar bull markets. Nou, ik vind het heel moeilijk om deze, volgens experts heb je die vier fasen, om die fase te herkennen. Ik zit nog te wachten op een capitulatiefase. In, in, in tijden van een neergaande maar ik kijk meer naar een bodem die op een flink lager niveau ligt en op macrocijfers die verbeteren. Een zijwaarse beurs van enkele maanden en een stabilisatie of daling van inflatie en een licht herstel van economische cijfers kan duiden op een, op een bodem. Realiseer je wel vaak dat de historische, de aandelenkoersen vaak vooruitlopen op een economisch herstel? Vaak loopt de beurs loopt al zes maanden vooruit voordat je daadwerkelijk herstel ziet van goede economische cijfers, maar ook het herstel ziet van bedrijfswinsten. Dus de aandelenbeurs gaat altijd wel vooruit. Dus al met al, het blijft lastig, ook voor experts. Waarschijnlijk hebben de vermogensbeheerders hun portefeuilles wel wat defensiever gemaakt. Hè. Ik heb het een paar keer genoemd in mijn voorgaande podcast. ABN zit zo'n 15% cash. ING heeft ook wat uh, aandelen. Belangen wat afgebouwd. Uh, en wat st- langlopende staatsleningen wat uh, afgebouwd naar kortlopende staatsleningen. Dus al die grote banken en vermogensbeheerders die hebben hun portefeuilles voor hun klanten al wat defensiever ingekleurd. Ja, achteraf is het makkelijk om te zeggen, dit had je moeten doen, maar hè, dat kan je, had je kunnen doen. Maar soms blijkt het wel te werken. Je, je kan niet je hele portefeuille omschakelen en zeggen van, ik gooi alles eruit en ik ga me op twee of drie sectoren um, concentreren. Ja, dan had je, als je mazzel had gehad, een jaar geleden, heel veel geld gestoken in de energiesector en een hoop geld gestopt in de consumentenbasis. Nou, consumentenbasis, Amerikanen noemen het staples, consumer staples. Deze aandelen, in de theorieboeken, vallen ze onder defensieve waarden. Eigenlijk noemen ze dat eten en drinken, Moeten toch altijd, ook ondanks een crisis. Nou, dat zijn dan die sectoren die het relatief goed hebben gedaan. Energiesector heeft het fantastisch gedaan. Nou, als jij een mazzel hebt gehad dat je een goede vermogensbeheerder hebt, die heeft gezegd van... nou. We gaan een groot deel van de portefeuille ombouwen naar twee of drie sectoren... in plaats van een hele gespreide aandelenindex te volgen. Dan zat je nu relatief goed. Nou, een indextracker in consumentenbasis... is uh, onder andere de X-Tracker MSCI World Consumer Staples ETF. Een uh, heel, lang, uh, heel, heel, heel hele zin. Nou, de X-Tracker MSCI World Consumer Staples ETF... Die heeft het relatief goed gedaan de afgelopen acht maanden. Eigenlijk kan je het effect ook wel terugzien bij aandelen als Ahold, Procter Gamble, Unilever. Unilever staat gewoon rond de 47. Heineken is wel wat gedaald vanaf 105. Is dat nou 90? Maar relatief ten opzichte van anderen doen ze het goed. Zeker ten opzichte van de Nasdaq en technologie sector. Ja, andere mogelijkheden die experts aanbevelen zijn, onder andere, koop dividendaandelen. Ja, Berenmarkten zijn een goed moment om bedrijven met een lange historie van uh, dividendekeringen op te nemen in je portefeuille. De dividenden zijn een goede manier om een, eigenlijk een vast inkomen te genereren. Hiermee kan je ook de kaststroom via uh, dividenden herinvesteren. Als je die dividenden ontvangt, gewoon elke keer weer daarmee aandelen kopen van het bedrijf. Nou, negeer, realiseer je wel. Ik heb het ook een keer gehad over een podcast over dividenden. Dat als jij tien jaar lang in een aandeel zit, die jaarlijks eh, dividend het keert van 4-5%, dat dat een enorme buffer geeft eh, in dat, eh, voor het aandeel. een enorme bescherming geeft als het aandeel wat gaat dalen. Nou, dus negeer, negeer niet de, de, de snelgroeiende bedrijven, Alleen maar naar dividendaandelen te kijken. Als ze echt flink aan het dalen zijn, en die technologie-aandelen nu, die zijn flink aan het dalen, uh, maak er vast een, een plan. houden wat, wat, wat uh, aandelen in de gaten. Hè. Kijk even naar Apple, Microsoft, hè, die grote bedrijven. Nvidia, die staat nu zo rond de 128. Die stond eerst zoiets rond de 400 dollar, volgens mij. ASMl, Nou, hou die goed in de gaten. Komt er een keer echt zo'n paniekgolf over de beurs. Dan kan je dat voor de lange termijn, kan je deze aandelen wat gaan opnemen. Dus er zijn altijd wel kansen, als je nog cash hebt, om dit soort bedrijven te kopen. Nou, diversificatie, hoe ik wat die experts noemen. Diversificeer je portefeuille. In dalende markten zijn de beste tijd om aandelen te kopen. Het kan ook een goede gelegenheid zijn om je portefeuille verder te spreiden, uh, obligaties kan je bijkopen, obligaties uh, ja, die, die moeten minder uh, uh, volatiel zijn en geven een regelmatige kaststroom. Hè. Die, die kan je ook weer herinvesteren, die kaststroom, er zijn die, die couponnen die in ieder geval, zeker als je 3-4% kan maken. Nou, die kunnen in ieder geval uh, obligaties, die kunnen een, een risicodempend effect zijn in port- uh, pensioenportefeuilles. Ja, dat klopt eigenlijk in het theorieboekjes. Maar je ziet nou de afgelopen twaalf maanden dat obligaties, die hebben natuurlijk een hele mooie tijd gehad. De obligaties hebben de afgelopen tien jaar enorme rendementen opgeleverd. Voor mensen die defensieve beleggen, beleggen in obligaties, die hebben echt gewoon heel veel rendementen opgeleverd. Normaal gesproken zijn obligaties goed voor gemiddeld 4% op jaarbasis. Maar de afgelopen tien jaar leveren de obligaties soms 8 tot, tot 10% per jaar op. En een obligatieportefeuille. Dus eigenlijk heb je een voorschot genomen op de problemen die we nu hebben. Nu staat obligaties aan dit jaar gewoon dik in de min. Gemiddeld uh, 10 tot 15 procent. Maar ja, dus uh, toch misschien een mooi moment om wat obligaties uh, nu wat bij te kopen. Ja, het, het timen van de markt. De meeste beleggers ontvluchten de markt en verlaten hun beleggingen tijdens die berenmarkt. Marktvolatiliteit is een feit. En hoewel de daling paniek veroorzaakt bij beleggers, is het uh, timen van de markt, misschien een dwaasheid of uh, meer geluk zoeken. De beste zet tijdens de berenmarkt is om de de storm uit te rijden, door die storm heen te rijden en je lange termijn doelstelling in de gaten te houden. Het is heel moeilijk om te timen. Heel moeilijk om te zeggen van, oh nu hebben we een bodem. Misschien komt die bodem nog 100 indexpunten lager. Dat weet je niet. Dus het is heel moeilijk om te timen. Dus het... uh, je kan beter gewoon een, een, een goede strategie hebben... een goede uh, doelstelling hebben... een lange termijn visie hebben... en zeggen van oké, okay, ik ga me daar een beetje aan houden. Nou, dat zijn dan een beetje de, de visies van experts... hoe je met beleggen moet omgaan. Het blijft moeilijk, het is voor iedereen lastig. Denk maar niet dat als je daar alleen thuis is van... oh, oh ik, 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 ik zie het niet meer zitten. Iedereen vindt het lastig, ook de experts. Maar ja, die beleggen met andermans geld... dus die kunnen makkelijk praten... Ook hun eigen portefeuille doet het niet goed. Dus het is niet allemaal dat iedereen het is nu Hosanna. Het is een hele moeilijke tijd. Een berenmarkt is de verschrikkelijkste tijd. Als de aandelenmarkt in een hoogst tijd zit, dan is het niet zo moeilijk. Dan gaat het voor iedereen wel goed. Maar denk maar, berenmarkten komen vaker voor. En ze zijn heftig. Maar de lange termijn stijgende markt. Die komen vele malen vaker voor. En daar zijn de rendementen vele malen hoger. Hou dat maar even als ja, een beetje steun. Maar ja, mocht je een documentaire willen zien op zo'n Netflix kanaal. Een documentaire over aandelenmanipulatie. Op dit moment tussen we bij Netflix die documentaire over Wirecard. Scandaal heette de film. Of Scandal, Wirecard. Het geeft ook inzicht in de journalistiek en de speculanten. Wirecard was een fintech betaalbedrijf... te vergelijken met onze Adyen en Paypal. Was al 2021 genoteerd aan de Duitse beurs, hè? de DAX-index. Dat uh, had een enorme marktwaarde, 25 miljard ongeveer. Maar ja, dat is in 2021 failliet gegaan. En vanwege boekhoudfraude en omzetmanipulatie. Een leerzame film... Leerzame documentaire, ook door het feit de journalisten van de Financial Times interviewen. Die zijn volhardend geweest, ze hebben vier, vijf jaar lang zijn ze achter die, uh, boeken, uh, het boekonderzoek en de jaarslagen van uh, Wirecard aangegaan. En ze werden ook afgeluisterd, die journalisten, ze werden uh, door uh, detectives in de gaten gehouden er spelen allemaal uh, dingen tussen uh, spionnen rusland oostenrijk duitsland er komen ook uh, speculanten aan het woord short sellers die veel geld hebben verdiend aan dit uh, aandeel omdat ze het aandeel hebben uh, aandelen hebben verkocht in Wirecard. die ze niet bezitten hè? Dat zijn short short gaan op een aandeel je verkoopt aandelen die je niet bezit Je moet daar wel een borgsom voor storten en in de hoop dat je die aandeel op een lagere prijs kan terugkopen. Nou, Wirecard ging uiteindelijk uh, failliet. Dus uh, dat, uh, voor sommigen kwam het goed uit. Nou in ieder geval uh, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct advies. Ik geef geen uh, beleggingsadvies hier in, dit, uh, in deze podcast. En uh, alles op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.